0: Três fundos imobiliários que estão extremamente baratos, mas que pagam muitos dividendos. Eu recebi um monte, um monte, um monte de pergunta que vocês me mandaram aqui ó, no direct do Instagram, falando Rob, faz um vídeo falando sobre os fundos imobiliários que estão baratos na Bolsa, aqueles que estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. E aí outra galera mandava assim, Rob, faz vídeo sobre fundos imobiliários que estão pagando poupudos dividendos. Então, o que eu resolvi fazer? o new, o útil, o agradável e colocar em um mesmo vídeo fundos que ao mesmo tempo estão baratos e também que estão pagando bastante. E quando eu digo barato, não é porque uma cota custa 5 reais, custa R$10 e a outra custa 150, 200 Não, não é isso. Quando eu digo barato, é na perspectiva, é sob a ótica preço-valor patrimonial. Pensa o seguinte, o que é o fundo imobiliário? Cara, imagine um pacote, um pacotão, uma sacola, onde você coloca dentro deste pacote, onde você coloca ali dentro dessa sacola, vários imóveis. Então, dentro daquele bolo todo ali, você vai somar o valor de cada um desses imóveis para chegar ao valor contábil, ao valor patrimonial, quanto que a contabilidade diz que vale aqueles imóveis e aqui estaria ótimo se não existisse o mercado porque o mercado ele define o preço que ele acredita que vale esses imóveis dentro dos fundos e nem sempre para falar a verdade quase nunca é igual tem momentos que o valor patrimonial está acima do valor de mercado tem momentos que o valor de mercado está acima do valor patrimonial e por que que tem essa gangorra aqui quando o mercado está otimista o valor de mercado dos fundos imobiliários costuma ser bem maior do que o valor patrimonial. Quando o mercado está pessimista, aí é o contrário. Aí você tem o valor patrimonial sendo mais elevado que o valor de mercado. Isso daqui vai ilustrar bem o que eu estou explicando. Imagine aqui o Rob 11 o fundo imobiliário dos Robber Holders, que quando você pega todos esses imóveis aqui que ele tem dentro, ele tem R$100 de valor patrimonial. Então o valor contado de todos esses imóveis que você está vendo aqui no nosso fundo Rob 11 vale R$100. Só que a gente está vivendo num momento extremamente otimista do mercado. Então a gente tem um monte de gente querendo comprar o Rob 11 então a cota já não vale R$100, não vale nem 110 nem 120, ela está sendo negociada na B3 por R$150, tem um monte de gente querendo comprar. Agora, quando o clima está meio azedo, quando o pessoal está meio cabisbaixo, quando a gente está em mercado meio depressivo, é o contrário. Este mesmo fundo imobiliário rob 11 com exatamente os mesmos imóveis não muda nada com valor patrimonial de 100, agora ele é negociado no mercado, na bolsa de valores, não mais por 150, por 50. Tem pouca gente querendo comprar, tá vendo? Tem um cara só levantando a mão. E via de regra, tem uma regrinha muito legal que você vai aprender agora para você nunca mais esquecer e aplicar na prática. Quando todos os fundos imobiliários, eles estão na média ali, sendo negociados abaixo do valor patrimonial, significa que o mercado como um todo tá bem pessimista sobre os fundos imobiliários. Mas sabe que os fundos imobiliários têm diversos setores. Então, quando você pega um setor específico, como por exemplo, a gente teve aí os shopping centers na pandemia, cara, você viu que todos eles foram muito impactados. Por quê? Porque aquele segmento específico foi muito prejudicado, enquanto outros não estavam tão descontados assim. Agora, quando você pega um fundo imobiliário específico, um único fundo imobiliário, não estou falando de segmento não, estou falando do fundo mesmo, e ele está bem mais abaixo do valor patrimonial, as cotas na Bolsa são negociadas com super desconto, é porque provavelmente cara, ele está com um baita problema lá dentro. Por exemplo, digamos que a gente está falando aqui de um fundo imobiliário que tem um único imóvel e tinha um único inquilino e esse inquilino foi embora. A gente está com um problemão, né? a gente está com o imóvel na mão, os custos na mão, as despesas na mão, sem nenhum inquilino para pagar aluguel, entendeu? Então, é um problema específico só dele. E o que, que eu fiz aqui para você, para facilitar? Eu vou colocar aqui alguns fundos imobiliários que estão bem acima do valor patrimonial, tá? para você entender o outro lado, a outra ponta. Então, esses fundos imobiliários que você está vendo na tela, hoje, eles estão sendo negociados bem acima na Bolsa de Valores do que o preço contado mesmo do seu patrimônio. Então, a gente tem o BBPO, que é relacionado... A imóveis, agências bancárias, né? A gente tem esse daqui, ó. O IRDM que é recebíveis imobiliários, a gente tem outro aqui de recebíveis imobiliários. A gente vê vários fundos de papéis aqui, mas também vemos um de galpão logístico. Olha só, o HGLG 11, por sinal muito famoso ele também está sendo negociado acima do valor patrimonial. Significa que esses fundos são ruins? Não, de forma alguma. Aqui, inclusive, tem uma série de fundos imobiliários muito bons. O que significa isso é que, na verdade, o mercado está otimista. Está muito otimista. Está tão otimista que está pagando a mais na Bolsa do que aqueles imóveis ou aquele patrimônio, no caso dos papéis ali, valem mesmo. Mas o fundo de hoje não é para falar sobre fundos imobiliários bons. Vocês me pediram para falar de fundos imobiliários bons que estão baratos e também que pagam muito. Então, a gente não vai poder falar daqueles ali. O nosso primeiro fundo imobiliário, então, que atende todos os requisitos que vocês pediram é o BRCR, BTG Pactual Corporate Office Fund, que é o fundo de escritórios, de lajes corporativas do BTG. Então, atualmente na Bolsa, no momento que eu tô trocando essa ideia com você, cara, por sinal, olha a hora que eu tô trocando ideia com você. Dá para ver aqui... ó duas da manhã, cara. Então faz o seguinte, bota aquele dedão no like, senta aqui o dedo no like para dar aquela moral. E também não se esquece de se inscrever no canal, apertando ali o sininho para receber as notificações. Então você percebe que o preço do valor patrimonial está em 0,71%. Por quê? Porque a diferença aqui do preço na Bolsa para o valor desses imóveis... É uma diferença muito grande. Você está tendo aqui um fundo imobiliário sendo negociado com bastante desconto. E o dividend yield é 7,42, que, cara, está bem acima aí da taxa Selic, inclusive bem acima de vários fundos imobiliários da Bolsa. Falar um pouquinho mais aqui dos fundamentos desse fundo. Ele tem 14 imóveis dentro do seu portfólio. Ele está pagando 46 centavos por cota. E ele tem mais de 128 mil investidores na Bolsa. Então, tem muitos investidores que têm cotas aí do BRCR. Mas ele vem sofrendo nos últimos meses. Inclusive, isso justifica bastante o porquê que ele está sendo negociado com esse desconto aí. Por que que o mercado está tão pessimista com ele? Segundo a gestão do BRCR, o fluxo de pessoas nos imóveis que fazem parte do patrimônio do fundo está em apenas 30% que costumava ser em períodos normais. E por que isso daí? Porque muitas empresas que são inquilinas aí dos imóveis do fundo, não só dele, tá? Do mercado de forma geral, elas ainda estão um pouco receosas de tirar a galera daquele esquema de ah, trabalha um pouquinho aqui, mas trabalha bastante home office também, sabe? Aquele esquema bem híbrido. Fala, não, galera, agora é 100% escritórios. Ainda a gente não viu de fato engrenar isso daí. Além dessa questão do home office. A gente tem que ser transparente aqui e dizer que também tem bastante imóvel que está vago, tem bastante vacância. Vacância, para quem está chegando agora, né a vacância física é quantos metros quadrados totais você tem no fundo, quando você soma todos os imóveis, e quantos de fato estão alugados. E os últimos dados do BSR mostram que 24% a sua taxa de vacância física, que é elevado, mas assim... É a média hoje do mercado paulista. Por que, que eu falei mercado paulista? Porque o EBRCE, a maior parte dos seus ativos, esses 10 imóveis que está vendo na tela, eles estão localizados em São Paulo. E esses que eu destaquei em amarelo são aqueles que estão realmente com uma vacância que chega a dar aquela. É um, um certo incômodo, né? Por exemplo, o Senesp, cara, apenas 44%. Do imóvel está locado. É baixo, é bem baixo, tá, pessoal? Aqui, esse daqui tá com 72% o Diamond Tower, não é, poderia ser melhor, poderia ser melhor. E o é Dourado, super tradicional esse edifício aqui em São Paulo. Cara, ele tá com uma vacância na casa dos 25%, também dava para ser melhor. E olha que curioso, né? Porque o Rio de Janeiro, que passou por momentos terríveis assim no mercado imobiliário, em relação aos imóveis do BRCR, ele tá com ocupação de 100%. Nos quatro imóveis, o que prejudicou o BRCR foi o prolongamento da crise sanitária, o prolongamento da pandemia. Mas com o aumento da vacinação em massa e a retomada gradativa da economia, a perspectiva é boa, cara. E outra coisa importante que a gente não pode deixar de fora da nossa análise é a necessidade e a importância da retomada, de fato, da economia brasileira. Se a economia realmente ganhar tração e decolar, que é o que todos nós Brasileiros esperamos, né? Cara, as empresas vão começar a voltar a expandir as suas operações toda vez que você expande as operações. que você precisa? Mais empregados, mais colaboradores, mais funcionários. Logo, você precisa expandir o quanto que você tem ali de metros quadrados para comportar os seus funcionários. E ato consequente, você vai ter que alugar mais. E aí que entra né, a diminuição da taxa de vacância. Os espaços que estão sobrando aí no mercado começam a cada vez mais diminuir, incluindo os espaços vagos do BRCR. Agora a gente vai para o nosso segundo fundo imobiliário barato e que paga bastante, que é o CSHG Real Estate, mais conhecido como HGRE. 11, hoje na bolsa ele está sendo negociado a 131, mas o seu valor patrimonial é 168, quase 169. Então naquela relação que eu expliquei para vocês no começo da nossa conversa, está em 0,77, mostra que tem um desconto bem grande. E o dividend yield quase batendo a casa dos 7% ao ano líquidos, né? lembrando aí que os rendimentos... Não tem incidência de imposto de renda. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os fundamentos desse fundo aqui. Ele está pagando 69 centavos por cota, tem mais de 113 mil investidores e dentro do seu portfólio ele tem 20 imóveis. E o que são esses 20 imóveis? Assim como o BRCR, o HGR11 também investe em lajes corporativas. Então aqueles fatores, aqueles motivos que eu expliquei anteriormente sobre... A questão aí das lajes corporativas no BR também se aplica aqui para o nosso queridíssimo HGR11. E olha que curioso, cara, até a taxa de vacância é semelhante o BR, você lembra? Tava em 24%, a média em São Paulo tá em 24% e adivinha só qual que é a taxa de vacância do HGR11? 24% também. Mas tem notícia boa: a gestão, que quem faz a gestão é a de Suisse, falou que aumentaram o número de visitas nos imóveis do fundo nos, nas últimas semanas. O que, que significa aumento de visitas? As pessoas interessadas. Pô, gostei daquele ali, eu gostei daquele lá, eu acho que vou alugar. Assim, o cara tá interessado. Então, tem perspectiva de que pô, podemos ter aí novas locações no futuro próximo. Inclusive a gestão também falou que está bem avançado as conversas para vender uma parte do patrimônio. Existe um edifício que o HGR tem participação, que é o Mário Garneiro. E eles falaram que cinco andares, cinco andares, cara, já tem uma proposta quase fechada. Está no finalmente ali para o fundo vender essa participação. Aqui estão os imóveis do fundo. Você percebe que a absoluta maioria, né? aqui em São Paulo, tá vendo o um mapinha aqui das cidades expandido até para você. Temos imóveis aqui, um no Rio Grande do Sul, outro em Curitiba e dois aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a grande maioria, a absoluta maioria está em São Paulo. E agora a gente vai para o terceiro e último fundo imobiliário de hoje, que é o Quinéia Renda Imobiliária, é o grande Quinéia tradicionalíssimo também. Os três já tem... ó Tempo e história para contar na Bolsa de Valores. Então o valor atual dele aqui na casa dos R$ reais, o valor patrimonial 158, que dá a relação preço valor patrimonial 0,89, dividend yield 5,76. E assim como os dois outros, eu também vou fazer aqui uma análise deste fundo para você. Ele tem 21 imóveis, só que olha aqui o detalhe importante: 12 são lajes corporativas, prédios. De escritórios igual o BRCR e o HGRE, mas ele também tem nove galpões logísticos imóveis Logísticos dentro do seu portfólio. Essa é a grande diferença entre o KNRI para os dois anteriores. Ele está pagando também, assim como o anterior ali que a gente viu, 69 centavos por cota, e ele tem mais de 238 mil investidores. Então, como ele já tem um portfólio um pouco mais mesclado e tal, cara, ele tem uma vacância inferior àquela vacância que a gente viu, lembra? Os anteriores era 24%? O KNRI tem vacância de 11%. E uma coisa que eu gosto bastante desse fundo é que ele tem 90 inquilinos. Isso aí dá mais uma tranquilidade, né? mais uma paz no coração aí do investidor. Aqui estão os imóveis. Cara, olha, o pessoal às vezes fica bravo, né? porque os fundos imobiliários... Porra, você só mostra fundos imobiliários de São Paulo. Mas é que o mercado imobiliário de São Paulo é o mais forte, cara. Seja de escritórios, seja para galpões logísticos ali nas cidades... Próximas a São Paulo, né? O estado de São Paulo é onde está o grosso aí dos fundos imobiliários. Não tem como ficar reclamando muito em relação a isso, né? Mas ele também tem Rio de Janeiro, que é o segundo mercado mais importante do Brasil, e tem participação aqui em Minas Gerais também. Quando você vai analisar fundos imobiliários, presta muita atenção nisso daqui que eu vou te falar agora. Qualidade dos imóveis. Localização desses imóveis e qualidade dos inquilinos e para você ter muito mais segurança e conhecimento na hora de investir, aqui embaixo, o primeiro link é na descrição: quatro aulas 100% digitais gratuitas para você montar a sua carteira. Aprender a escolher ações, aprender a escolher fundos imobiliários. Essas quatro aulas são 100% digitais e 100% gratuitas. Chega em menos de um minuto na sua caixa de entrada no e-mail. Tá? A aula 2 chega no dia seguinte, aula 3 no dia seguinte, aula 4 no dia seguinte e assim por diante. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.